0: ¿qué tal? Soy Valentín Irizarri y les doy la bienvenida al cuarto capítulo de Historia del Fútbol Argentino Podcast. En este episodio decidí hacer un parate con el recorrido de los tiempos de nuestro fútbol y elegí contar los comienzos de la historia de la selección argentina. Una selección triunfadora de los primeros años y con un montón de datos y estadísticas que ubican a la Argentina como una de las mejores selecciones del mundo. Actualmente es la cuarta con más títulos oficiales, con dos mundiales, 14 copas américas, dos medallas olímpicas y una copa confederaciones, son los campeonatos ganados oficialmente, pero primero vayamos a los comienzos. A diferencia de los partidos entre clubes, ahora sí hay fechas con mayor exactitud para determinar cuándo se jugó el primer partido entre Argentina y otro país. A principios de 1900 ya habían existido cruces entre equipos argentinos y equipos uruguayos, pero aún no de selecciones. Varios libros de historia datan el 15 de agosto de 1889 como el primer partido entre un combinado de Buenos Aires y otro de Montevideo. Imposible, claro, de determinar si era un club porque aún no estaba fundada ni siquiera la Asociación Argentina de Fútbol. Ese partido terminó 3 a 1 a favor de Montevideo. La cercanía de Buenos Aires con Uruguay claramente favoreció la oportunidad para organizar partidos. Claro está también que de cierta forma con el correr del tiempo dejaron de ser solamente partidos de fútbol y pasaron a ser también todo lo que los rodea, como el olor o la creencia de, de sentirse superiores. El 16 de mayo de 1901 el Club Albion de Uruguay Organizó un partido e invitó a la Asociación Argentina de Fútbol para que se presente con un seleccionado. Para que no haya ningún tipo de controversias, la asociación eligió a jugadores de todos los clubes que participaban oficialmente de la liga y en la citación detallaban el porqué de la convocatoria. El encuentro se jugó en tierras uruguayas y terminó 3-2 a a favor de Argentina. En 1903 se jugó el primer partido entre Argentina y Uruguay dentro de nuestro país y terminó ganando justamente Uruguay por el mismo resultado. Los partidos se fueron repitiendo de manera amistosa y dos años más tarde Thomas Lipton, un comerciante británico y creador de la famosa marca de té, donó un trofeo para que se disputen en el Río de la Plata y nació así la Copa Lipton. Desde 1905 hasta 1929 la Copa se jugó casi sin interrupción una vez por año. Entre 1901 y 1916 cuando nació la Copa América se jugaron 42 partidos en total entre Argentina y Uruguay. Hasta ese momento Argentina llevaba 20 victorias, 15 derrotas y 7 empates. Los encuentros entre argentinos y uruguayos comenzaron a ser cada vez más trascendentes. No solo se convertían en batallas dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Los estadios comenzaron a juntar más de 10.000 personas en los clásicos y más de una vez terminó con incidentes. En 1904, 7 países de Europa fundaron la FIFA, pero los países sudamericanos aún no podían participar. El 9 de julio de 1916, con el objetivo de celebrar los 100 años de la independencia, Argentina organizó un cuadrangular junto a Chile, que ya se había jugado un partido en 1910, y Brasil, que también Argentina había jugado un amistoso en 1914. En cuadrangular se jugó en la cancha de Jeva, en Palermo. Y en el partido definitorio entre Argentina y Uruguay, iban 5 minutos de juego cuando incidentes se produjeron en el estadio y terminaron prendiendo fuego las tribunas para que el partido se suspenda. Al día siguiente se completó el encuentro en la cancha de Racing y el empate 0 a 0 le alcanzó a los uruguayos para salir campeón. Después de ese partido, gimnasia de Buenos Aires decidió no participar nunca más en el fútbol argentino. A partir de este torneo quedó fundada oficialmente la Confederación Sudamericana de Fútbol, o mejor dicho, la que conocemos como Cormebol que nació en Buenos Aires, se reunieron en Montevideo y la sede actual está ubicada en Asunción, la capital de Paraguay. La primera vez que Argentina salió campeón de la Copa América o el torneo sudamericano como se llamaba en ese momento fue cuatro ediciones más tarde de la primera en 1901 y le ganó la final a Brasil. Desde 1916 el torneo sudamericano se jugó anualmente pero con organizaciones totalmente irregulares. A partir de 2007 se jugaría cada cuatro años pero hasta la actualidad siguen organizándose torneos cada año bajo el nombre de Copa América que se adoptó recién en 1975. No quiero desviarme y vuelvo al comienzo. Para 1908 en los Juegos Olímpicos de Londres el fútbol pasó a ser una de las competencias pero recién en 1924 jugó Uruguay representando a Sudamérica. ¿Sorprendió a todos o no? pero terminó saliendo campeón ese torneo el 2 de octubre de ese año en un reconocimiento Argentina invitó a Uruguay a un amistoso para festejar el título previo al partido en los estadios de Buenos Aires habían colocado por primera vez alambrados en todo el campo de juego para que no haya invasión de los hinchas a su vez habilitaron por primera vez que los goles desde el tiro de esquina puedan valer sin que la toque ningún jugador antes ¿Cómo terminó ese partido? 1 0 a favor de Argentina. Ese gol lo anotó Cesario Gonzari, un jugador de Huracán, y lo hizo justamente desde el corner. El festejo fue tan grande que dio una vuelta entera a toda la cancha gritando el gol. Y así quedó datado el gol olímpico cuando proviene de un tiro de gira y la vuelta olímpica cuando se produce un festejo como todos conocemos cada vez que, que un equipo sale campeón. No quiero extenderme mucho más y cerrar con estos primeros pasos de la selección. Argentino y Uruguay es el clásico más antiguo del mundo y la Copa América surgió en nuestro país, pero que recién la ganó en 1921. Hasta acá llegamos con este primer capítulo de la selección argentina y pronto vamos a estar hablando sobre el primer mundial en 1930, y en el próximo capítulo vamos a llegar a los comienzos del profesionalismo en el fútbol argentino. Les mando un saludo grande y nos encontramos la próxima.